2: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda, Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
4: ¿Cuántas veces has escuchado la frase o el famosísimo Lleve, lleve o aquí es? ¿Qué significa esto en los negocios? Significa que, también otro dicho popular, hay que cacarear el huevo. Es decir, hay que hablar de tu marca. Hay que gritarla a los cuatro vientos para que te escuche quien va a buscar tus productos o tus servicios. Queridos y queridas, de eso vamos a platicar hoy en Sin Duda Hashtag Asesorate.
1: Asesórate,
3: asesórate,
1: asesórate,
3: asesórate,
1: asesórate,
3: asesórate,
1: asesórate,
2: asesórate,
1: asesórate,
2: Asesórate. no nos cansaremos de decírtelo, asesórate, Garrido Licona, asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios, visítanos en GarridoLicona.com
4: Hola, hola, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, cómo les va, cómo andan, bienvenidos y bienvenidas a sin duda Hashtag Asesórate, yo soy Luis Octavio y como cada martes les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde platicamos temas empresariales, de negocio, de emprendimiento, tips, reflexiones y también momentos graciosos y muchos tocos más. Eh, cada martes también me acompaña, ustedes ya lo saben, mi querido asesor de negocio, Salvador Garrido Márquez, ¿cómo te va?
5: Hola Octavio, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy contento de esta nueva emisión de Sin duda Hashtag Asesórate, nuestra marca. Y hablando de marcas
4: y una gran marca, Panini nos acompaña, Luis Octavio. Déjame agradecer, eh, no están viendo mal, sí, es verdad, les resultará familiar el set y esto es porque el programa anterior lo hicimos también en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, a quienes agradecemos por habernos permitido. Eh, grabar un segundo programa, rodar un segundo programa en este espacio, así que nuevamente muchas gracias, no se pierdan ese programa sobre emprendimiento, estuvo chévere, encajenle el diente, así como nosotros aquí con nuestros invitados de Panini, le vamos a encajar el diente a otro tema que tiene que ver con brand, con Marca. Mis queridos, les presento a mi izquierda, Marilu Vargas, Marketing Manager por Panini en México. ¿Cómo te va, Marilu?
6: Muy bien, Octavio, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias al TEC que nos abrió las puertas.
4: Y damos la bienvenida también a Francisco Gutiérrez Poc. Paco Poc, seguramente lo ubicarán por su nombre artístico. Vocero de Panini, ahora para Qatar 2022. Ya está aquí a la vuelta, incluso ya estamos en...
0: Ya está saliendo. Ya estamos saliendo. en... Ya estamos ya
5: está en.
4: casi en el avión.
0: Paco, ya. bienvenido. Muchas gracias, Octavio de Salvador, al TEC. por darnos este espacio y ya estamos listos. La verdad, muy emocionados por lo que se va a vivir en la Copa del Mundo, aunque Panini ya está viviendo su propia Copa.
4: Desde hace de hace, hace meses, creo Exacto. yo. O sea, ya este, esta tradición, porque además lo quiero poner en esas palabras, eh, este, además, re recapitulando, es una segunda entrega de la plática que tuvimos con Marina, Marina Benavides, eh, directora para México, eh, pa directora de Panini para México, con quien estuvimos platicando temas de resiliencia. Sobre, Estuvimos hablando temas de economía a nivel global eh, y sobre todo cómo salir adelante en, en épocas de crisis y de retos. Sobre todo en un tema
5: en donde parecería que todo va en camino hacia una recesión económica, pero justo hoy es cuando debemos de actuar posicionando nuestra marca para subsistir cualquier evento difícil que se pueda presentar, Octavio. Y bueno, ¿cómo posicionar nuestra marca? Ese es el debate, ese es el foro de discusión hoy
4: en nuestro programa. Con una marca que se ha vuelto ya como el, el nombre de, de la servilleta del pañuelo desechable, del cual no voy a decir marca, pero ustedes ya lo tienen en la mente. Bueno, Panini se ha vuelto esta suerte de representante de las estampas y además que nos está acompañando no solamente hoy día con las estampas sino con otras entregas así que chicos ¿Con quién empezamos? ¿Quién se avienta el Bueno, reto? Yo,
6: yo te cuento muy rápido del tema de, de la historia de Panini para quienes no lo conocen y hablando de, de posicionamiento, de sortear y enlazando un poquito todo.
4: Y de emprendimiento.
6: Y de emprendimiento. En 1961 nace esta empresa que es italiana creada por unos hermanos emprendedores, este, que son los hermanos Panini, por eso se llama de esta forma. Y en 1970 arrancamos con el primer álbum del mundial. Entonces eh, ha sido una tradición de cada cuatro años. Hoy estamos eh, lanzando nuestra edición 2022, pero desde el 70 estamos con, con este producto. Hoy tenemos presencia en más de 90 países, oficinas en 18 países de, de forma local y en México pues se ha distribuido desde 1970 el primer álbum del mundial, pero se hacía a través de unos distribuidores y hace 18 años que tenemos ya una oficina como tal en México donde nos encargamos de toda la comunicación y la distribución de este producto.
5: Octavio, que esto me, me, me llama la atención porque hoy justo en la mañana escuchaba cómo una marca deportiva creada por Adidasler, Adidas, la marca de las tres franjas, nace y nace en una circunstancia también relacionada con el mundial. En la final que juegan Hungría contra Alemania, Adidasler crea un invento, tiene una innovación y hace los tacos intercambiables que fueron fundamental factor en el juego para que finalmente Alemania quedara campeón en ese partido y desde luego trascendió la marca a nivel mundial y hoy que tú o ustedes nos comentan cómo también Panini nace a raíz del mundial y se vuelve una marca mundial es un ejemplo de cómo hay que estar abiertos a las oportunidades y al momento idóneo para emprender.
6: Correcto. O sea, Panini empieza como una empresa de, de comunicación familiar. muy asociada este, a los periódicos y demás, y después surge como esta idea de poder hacer los álbumes de estampas, porque además, claro, hoy estamos hablando del mundial, pero Panini tiene más de 30 colecciones al año, ¿no?
0: Y es este parte también de la innovación que edición tras edición que va muy ligado con lo que bien dices este, Adidas, que el primer mundial que participó Adidas también con la FIFA fue justamente donde Panini inició en México 70, o sea, son 14 ediciones en conjunto, eh, y justamente además de ver que al fandom de, del fútbol eh, ...puedes atrapar muy bien a, a través de Italia... ...pues no solamente Panini se detuvo en esa parte... ¿no? ...sino vio que el pastel se podía repartir... ...en varias partes claro. y decir... ...pues oye, hay público para entretenimiento... ...para las series, para las caricaturas... ...para los personajes de ficción, etcétera... ...para muchos otros este, targets que se fue ampliando... ...y actualmente, por fortuna... ...Panini tiene las mejores licencias.
4: Estamos hablando de una marca que encontró su, su mercado... ...encontró su nicho, encontró una oportunidad... Me imagino ellos eran impresores. Dijeron, bueno, pues vinculamos el trabajo que ya tenemos con un entregable nuevo, algo revolucionario. Eh, tuvieron la suerte de, de posicionarse como los que pegan primero, pegan dos veces. Ya vamos encontrando ahí eh, también temas de creatividad, de emprendimiento, algo que hemos venido platicando. Ahora, ¿cómo empieza la expansión de una marca? En, entendiendo que arrancan desde el calcho en Italia... Después empieza a, no sé si directamente a volver popular a nivel Europa o de inmediato cruza el continente. ¿Qué pasó ahí?
6: No, 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 fue un, un crecimiento evidentemente paulatino, ¿no? Tan es así que les decía, la Oficina de México tiene 18 años, a pesar de que Panini ya tiene una historia, ¿no? Desde antes, entonces, fue pues poco a poco, primero por Europa, después en la expansión en América. En América tenemos cuatro oficinas locales, Brasil, Estados Unidos, Chile y México. Este Y bueno, es, es poco a poco, ¿no? Ellos crearon este como decías tú a partir de este emprendimiento eh, la digamos que la magia de panini radica en una máquina que crearon los hermanos panini que tiene que ver con la revoltura o la organización de las estampas que en un ratito más, pues si quieren, platicamos, porque hay muchos mitos alrededor sí. de las estampas difíciles y demás, pero bueno, él crea esta máquina ah, okay, donde okay. te garantiza y hace una configuración y un algoritmo donde te garantiza que no te pueden salir dos iguales en el mismo sobre, etcétera. O sea, es, es como parte de la magia y de este emprendimiento, ¿no? Que, que él realiza, pero el crecimiento, pues, fue Paulatino, ¿no? Evidentemente primero en Europa y después se fueron este Expandiendo, y además, pues, donde no tenemos presencia de forma local, pues también hay distribuidores, ¿no? Trabajamos con otros distribuidores que, aunque no tengamos una oficina, pues bueno, se va, se va trabajando, ¿no?
5: Acabas de comentar algo. Entonces, Panini, desde un inicio, tiene tecnología implementa tecnología, yo me imaginaba que en aquella época, 66 años tenías papá, o sea, papá pa, 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 y a ver, pásame la 1 la dos y hacían una revoltura precisamente
4: estampitos. Mario, cuesta es estampa vale, vale. está repetida.
5: sí, 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 oye y aquí, y ese, ese precisamente es el, el, el crear la necesidad justo es lo que genera el posicionamiento de una marca en la medida en la cual tú creas esa necesidad, ese gusto esa, esa sensación de quiero, eso ahí es donde tú posicionas la marca
6: correcto, pero que, o sea, no solo tiene que ver con un tema de tecnología, pero a pesar de eso, hoy, con tanta tecnología, con tantos dispositivos móviles y demás, pues Panini no pierde la magia, ¿no? La o sea, esencia. lo divertido es poder abrir un sobre, nada sustituye, o sea, el teléfono, el iPad o sea, no sustituye el poder abrir un sobre de estampas, este, que te, ver cuáles te salen, abrir el álbum, ojearlo, no hay quienes les gusta olerlo <risa> este, entonces, claro. pues, es, esa sensación como que nada es, la sustituye. Es justo el,
0: el tema factor sorpresa, ¿no? Que también diferenció a panini con el resto no de, de, de productos que pueda haber merch oficial de, de la copa del mundo no el que puedas conseguir eh, una decepción no el que no te salga tu ídolo hasta que lo, lo logras hacer y con las nuevas eh, épocas digitales no estamos alejados tampoco en ese sentido en cada edición hemos tratado de innovar de ingresarnos al mundo digital con diferentes tecnologías y también este, Panini ha sido parte, ¿no? Al ser una tradición que lleva 50 años y si es algo tan, ahora sí que tan tradicional, que lleva años con una imprenta que, que puede hasta correr peligro para algunas otras eh, empresas, para nosotros ha sido diferente, ¿no? Cada vez hay más, este, demanda por tener eh, la estampa y también combinado con esta tecnología, ¿no? Para las nuevas
4: audiencias. Seguramente el reto estará presente porque en algún momento probablemente lo verán más cerca. El, el, Oye, ya el, la cuestión papel eh, se empieza a complicar cada vez más. Seguramente sabrán sol, sortearlo con esta, esta visión de negocio que tienen y sobre la cual han, han trascendido a través de los años. Pero voy, voy viendo también nuevamente, eh, recapitulando ideas, mi querido Salvador, eh, ya hablamos de cómo, cómo fueron abarcando distintos mercados. O sea, nada menos hoy Panini, siendo una empresa italiana, tiene presencia en todo el mundo, ¿cierto? Y uh -huh. eh, ustedes, como, como parte del equipo de marketing, ¿cuál es la, la tendencia que sigue Panini en cuanto a dar a conocer su marca? Entiendo que es una pregunta difícil porque Panini... Con el posicionamiento que tiene, tú me dirás, pues es que no necesita gran publicidad, o sea, se vende solo, ¿no? Se vende como panecillos calientes, pero supongo que tienen alguna suerte de embajadores, inclusive el, el hecho de que Paco eh, no, no en vano es representante para Qatar, o sea, ¿qué, ¿cuál es la tendencia que ha seguido Panini para que no se pierda la inercia de la marca?
6: Pues mira, nosotros tenemos un tema eh, en cuanto a posicionamiento. Hablabas de, de algo que la gente tiene muy ubicado, que Panini hace álbums, ¿no? Este, Incluso nos ha pasado con algunos competidores o con algunas otras licencias que no son de Panini, que de pronto pues la gente llama y dice, oye, es que como que está medio chafita ahora el producto. De, ¿De qué forma me estás hablando? Ah, de tal producto. Ah, no, es que no es de Panini. Ah, oh. es que como es un álbum de Panini. Yo pensé que era de Panini. No, nosotros normalmente no hacemos un branding de Panini. Normalmente el Panini es como el sello de calidad, ¿no? Nosotros vendemos el álbum del Mundial, el álbum de Spider-Man, el álbum de Miraculous. Pero bueno, el Panini, pues nada más es como ahí la, la firmita de que tiene este sello de calidad, ¿no? Entonces, este, pues creo que, que por ahí, este, para nosotros lo que trabajamos es la parte de la licencia y la parte de la comunicación de esos otros productos, ¿no? Y este, pues, no es que se venda solo, pero bueno, sí hay que hacerle ahí un trabajito de, de comunicación sí. desde planear la preventa, el lanzamiento de la sí, campaña, ¿no?
0: Sí, los retos son importantes, ¿no? Que viene en futuro también... Buscar unas licencias donde mantengan una conversación, donde la gente esté ávida de consumir ese producto de alguna manera. Sabemos cada cuatro años el mundial, pues bueno, eh, sobre todo en México, pues es, es, es el objeto deseado. Pero justamente la planeación del mundial al parecer de que sí es un producto que es una garantía, por, por decirlo de esta forma, pues hay que trabajarlo constantemente años anteriores, ¿no? Desde las alianzas que puedes buscar los perfiles con influencers, con embajadores, este medios de comunicación, si nos mantenemos en los medios tradicionales o ya nos exportamos casi la mayoría a los digitales, etcétera. Es un análisis completo de lo que debemos de hacer y algo muy vital que sigue existiendo y también lleva una tradición es el el tema de la presencia en escuelas, ¿no? porque es un, es un público importante para nosotros y el vínculo de regalar el álbum dentro de las escuelas uh -huh. este, sigue siendo ese camino también exitoso para nosotros. Yo me acuerdo
4: hace varias décadas, eso denota mi edad, eh, <risa> venía de la mano con una campaña muy fuerte que hicieron con helados, una, una marca de helados y un jugador, eh, nuestro querido Luis Roberto, Roberto Alves, que o sea, me parece era cierto, era correcto. en la época de los 90. O sea, fue en a pesar de en que México, no, no te rías, Salvador, no, por favor. No, no, no te me estés burlando bien. de mi edad, no, de mis no, no. canas. Este, pero eso, eso creo que también ha sido un atino. Y supongo que en, en el mercado local en el que están trabajando, van teniendo estas figuras con las cuales van vinculando el producto. Y si bien pareciera que se vende solo, estos esfuerzos al final del día le dan mantenimiento a la marca. Es decir, no te puedes cruzar de brazos y asumir que porque vendes panecillos no. calientes, te los van a llegar a comprar. Tienes que estar revolucionando también tus estrategias para vender. Ahora sí, no, acábame, no, no, acá. No me
5: río de, de, de tu edad, me río de que te pintas el cabello. <risa> Pero bueno, otra. volviendo al tema, esto, esto lo está manejando muy, muy, muy bien, muy padre, porque muchas eh, ideas en torno a lo que es la publicidad y el marketing es vamos a invertir lana lo más que se pueda para dar a conocer nuestro producto. Y, y de repente nos perdemos y, y dejamos de ver que la mejor publicidad es nuestro propio producto. El que hablen bien de ese producto, de la calidad y la publicidad de boca a boca es la mejor que puede existir para cualquier empresa.
6: Claro, y también, o sea, considerar que Panini, además, como les decía, del álbum del Mundial, pues manejamos 30 colecciones al año de la parte de estampas, pero también manejamos cómics, pero también manejamos manga, pero revistas y fascículos, y entonces pues hay un presupuesto limitado de marketing y de comunicación que de pronto pues hay que dividirlo entre todos esos pequeños pedacitos del pastel y pues habrá productos que sí habrá que darles la bendición nada más y decir que le vaya bien al muchacho, pero habrá otros a los que sí habrá que meterles como un poquito más de esfuerzo en la parte de, de comunicación, ¿no? pero sí, este, pues hay, hay que ser ahí de pronto creativos con, con el presupuesto que se tiene.
5: Y fíjate cómo este tema de la calidad, esto es como cuando te vuelves famoso, todo mundo quiere estar con el famoso, con el exitoso, con aquella persona que te, que te permite pon, eh, eh, estar en un estatus que tú, que tú sueñas, que tú deseas. Hoy les puedo decir y les, les comento Panini viene como invitado. O sea, y viene como invitado y los buscamos y. Vaya que nos costó trabajito conciliar precisamente por, por y muy temas Paco Son muy famosos. famosos. Oye,
6: pero esperemos que se acuerden de nosotros sí, los otros claramente. tres años sí, y claro. no solo cuando llega el muchacho guapo este, a la pues empresa, ¿no? Este... Me siento
4: ofendido porque sí. es la primera vez que viene panín este programa. No, es la vez, <risa> ¿Ah? De hecho, vinieron en época de pandemia. En entonces, pandemia. también.
5: Y hablamos también de una situación no cierto, ahora. ¿eh? <risa> eh, Marina estuvo, estuvo con nosotros sí, platicando sí, claro. de la recesión económica y de lo que se puede hacer. Y bueno, hoy hablamos de marcas y ese es el punto. Eh, nosotros obviamente queremos estar al igual que cualquiera otro con un tema de cercano al éxito, cercano a una posición, a un estatus y bueno, qué mejor que Panini que nos da ese estatus. Y hoy yo recuerdo también mis viejos tiempos cuando incluso jugábamos volados para intercambiar sí. las estampitas y eran volados de no sé si eso se valga, a ver si no me multan por estar jugando juegos y sorteos
1: oh, que no. que cuidarlo, pero bueno tapados.
5: caseros, sí, 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 tapados y hay varios juegos, Pirinola también incluso llegué a jugar, y todo eso forma parte de una publicidad que se va generando por la marca por platicaba Marina, el tema de sentimiento Sí, es, forma parte de la nostalgia de este álbum, hoy ya estoy adulto
4: y sigo coleccionando son muchos álbum. ingredientes, muchos ingredientes es... lo platicábamos ya previamente el, el objeto per se, eh, todavía esta suerte de arte objeto, de pertenencia de, de y además de ya lo tienes como un referente de una época específica de tu vida. Y a lo mejor sí estamos concentrando demasiado la, la conversación en el álbum porque al final del día es el referente es el que puso claro. la marca en el radar y, y estamos hablando de marca ¿no? perdón, y, y ¿qué porque es? es el momento y es el momento, sea, exacto hoy tenemos Sería, que hablar de
5: ese momento no que es el mundial no hablar, claro. y es el momento para hablar de ese producto, termina el mundial y viene probablemente la NFL o viene otra temporada de algún cómic alguna serie o lo que sea y es estar siempre vigente con esa marca y esa es parte de lo que debemos hacer para seguir posicionando nuestra marca a nivel mundial. Tan es el
4: momento que nuestra producción, nuestra producción y varios y de nuestros invitados estaban ya eh, jaloneando a Marilu y a, y, a, y a Paco, exigiendo y demandando las estampillas que faltan en sus álbumes. Digo, la, la
6: nobleza que tiene este producto, que sí les puedo decir que no tiene ningún otro, es que eh, es para todas las edades. O sea, es desde los niños hasta los grandes, ¿no? Mencionamos ahorita la NFL, mencionábamos otros productos que claro que tienen un target en particular. Pero este, o sea, es para todas las edades, es para todas las clases sociales, es para toda la gente. Y tú puedes ver cambiando e intercambiando a mucha gente de, o sea, un niñito con este, una persona ya mayor, no lo digo por ti, uf, este y así, ¿no? Entonces uf, la verdad es que sí, se, esa es la nobleza, de la social, diferencia que se tiene. Se vuelve
0: muy social y hasta las personas que ni siquiera están interesadas en el fútbol, Claramente en esta época se pueden subir por varios factores, pero por el álbum, es un tema de conversación en la oficina, en la escuela, sí. en algún punto, o las propias mamás se vuelven competitivas. Es decir, yo no quiero que mi hijo se quede ya sin de acuerdo, el álbum ya, no, ya vi que lo están completando los otros compañeritos, entonces me voy a poner las pilas para jugar. Entonces sí es un tema, es un factor social que, que envuelve en específico esta
5: cosa. Oye, en la oficina de 9 a 10 en la mañana <risa> es... De 9 a 10 es intercambio de estampitas. O sea, eso ya es una regla en donde todos intercambian. Sí, o sea, nos acaba pasa. la junta antes, ¿no? Y, sí, ah, sí, y sí, sí, sí. <risas> Hoy no, vamos a las juntas y a nuestras estampitas. Nos
6: pasa, ¿eh? De pronto nos marcan de ciertas empresas a decir, oigan, o sea, vengan a organizar algo oficial porque ya me cansé de que sea Exacto. cualquier hora y la gente esté intercambiando, ¿no? Entonces sí, sí nos pasa.
4: Muy bien, pues, eh, digo, traemos mucho tema en el tintero. Vamos a ir recapitulando y recopilando varios, varios de lo que nos acaban de contar. Evidentemente tenemos que hablar de lo que se viene en el Mundial pues la Dinámica, seguramente también tendrán ahí materia. Hablaremos de las otras entregas que tiene Panini, no solamente del, del álbum mundialista, sino también, ya hablábamos en el programa anterior eh, cuestiones de manga, cuestiones de otras tendencias, anime... Eh, bah, ¿para qué spoileo? <ríe> ¿Qué les parece si mejor tomamos aire, hacemos una breve pausa, queridas y queridos? Y regresamos después de esta breve pausa a sin duda hashtag asesorate.
3: El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados.
1: Hoy presentamos... No entregues tu marca al diablo. Qué bonito es escuchar que fulanito de tal está por abrir una nueva empresa. Pero seguro que toda la atención de fulanito está en el logo, en los colores, en el eslogan... O sea, en el arte creativo del nuevo proyecto, güey. Error común. Imagina que fulanito el día de mañana ya está usando su marca. Muy bonita, muy creativa, pero llega alguien a su puerta... ...para informarle que ese nombre o ese logo ya está ocupado... ...así que o paga regalías o cuello... ...aunque no lo creas, esto es bien frecuente... ...por eso, cuando estés por empezar un proyecto nuevo... ...es igual o más importante tener en cuenta la parte legal... ...y con esto nos referimos al registro de tu marca... ...así que vamos a darte unas recomendaciones... ...realiza una búsqueda sobre la disponibilidad de tu posible marca... ...ante el INPI, que está disponible... ¡Perfecto! ¡Regístrala! Este registro tendrá una vigencia de 10 años, pero si no demuestras que lo estás usando en un plazo de 3, puede caducar el registro. ¡Aguas! El registro no se limita a nombres y logos. Hoy en día puedes registrar olores, sabores o incluso todo un concepto, como lo hizo esa sirena verde que vende café. Si el día de mañana le va increíble a tu marca, en el próximo topic te contamos qué debes hacer para comercializarla correctamente y cuidarla en el extranjero. Así que ya sabes, no entregues tu marca al diablo. Cuídala, porque tu marca es el alma de tu negocio. Acércate, pregunta, cuestiona y sobre todo, asesórate. Encuéntranos en GarridoLicona.com Hasta luego.
2: Sin duda, hashtag asesórate.
1: But committed no crime and bad mistakes.
2: Una cita la próxima semana en Sin duda hashtag asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda hashtag
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: tampoco. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
4: Bienvenidos de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate. Estamos con Marilu Vargas y Paco Poc de Panini. Eh, estuvimos platicando, como ustedes recordarán en el bloque anterior temas de marca, eh, cómo, cómo volver tu marca más, más trascendente cómo generar impacto en tu mercado obviamente una marca referente como lo es Panini ya nos ha estado dando aquí varios tips pero sobre todo eh, experiencias de vida y sobre esas bases, eh, y antes de entrar nuevamente a micrófonos estábamos hablando temas de innovación. Así que, si les parece bien, Salvador, ponnos sí, en contexto. Eh, siempre hemos hablado que en
5: un negocio es indispensable la creatividad y la innovación. Y en el tema de marketing y publicidad, pues esto no está exento. ¿Cómo, ¿Cómo hemos venido manejando esa innovación en el caso de Panini?
0: Pues ahí sí se hace un análisis dependiendo de cada producto de los que tenemos de todas las divisiones, ¿no? Evidentemente, hablando personalmente de, de, del, del tema del mundial... Siempre es importante tener esta retrospectiva de ediciones pasadas, qué buenos ejercicios hicieron, qué se pueden adaptar, qué nuevas este, cosas se pueden implementar, ¿no? Y esta no fue la excepción. Evidentemente, Qatar requería algo distinto después de venir de pandemia, una situación muy complicada y, y que la editorial también sufrió, por supuesto. Eh, es cómo nos volvemos a acercar a la gente, ¿no? Eso era lo más importante en, en, en para nosotros como marketing, es decir, cómo retomamos esta normalidad después de sufrir tantas cosas, porque el mismo producto lo exige, ¿no? En los intercambios, en. en en, en estas experiencias que estábamos platicando en el bloque pasado, de que la gente solita se une para esta, este intercambio, pero teníamos el temor, ¿no? Desde lo deportivo, si iba a ser o no la Copa del Mundo, cuándo van a clasificar las elecciones, la producción, cuándo nos va a llegar. Entonces, es un reto muy complicado el que, el que sufrimos, pero nos adaptamos de, de alguna manera. Y en temas de, de marketing, era decidir este, hacer un tema, te digo, muy presencial, decir, ya estamos de vuelta, están con nosotros y vamos a vivir esto. Y fue justamente con los mismos este, embajadores, ¿no? Que estuvieron mucho con, con los este, consumidores o con los fans. El tema de la experiencia que creamos en la Ciudad de México, ¿no? Brindales a todos los fans o a la mayoría que pudiera, este, al adquirir tu producto, tenías este espacio, este venue especial para ir a intercambiar, divertirte, jugar hacer algo dinámica, conocer más la historia de, de Panini, que nunca se había hecho, es la primera vez que se hizo, eh, y si no mal me equivoco, a nivel global, ¿no? México fue la innovación de crear un, una experiencia entre inmersiva, didáctica y, y, y de actividades, donde justamente es lo que hicimos, ¿no? Acercar al fan eh, a través de la cosa porque también el mismo consumidor ya te pide más, ¿no? Es decir, ¿qué me da Panini? Además de, pues, ya tengo mi álbum lleno, pues, ¿qué, qué me vas a regalar, ¿no? Es lo que muchos uh -huh. exigen. Pues, este, el regalo es, además de la satisfacción y experiencia que tuviste al, toda esta aventura de, de llenar tu álbum de estampas, pues, puedes visitarnos, ¿no? Esta experiencia. Y además, pues, bueno, también el tema, tuvimos un, unas bands alrededor de toda, todo el país, o los las tres ciudades más importantes donde se acercaban a las escuelas no solamente con una actividad de, pues ahí está, te regalo el, el álbum y están listos, ¿no? Recibo yo la, la redención, no. Es un poquito más de, de, de experiencia y de actividad a los niños, ofrecerles a las escuelas esta reactivación que están teniendo y agradecerles también, es decir, ¿por qué no en conjunto hacemos dinámicas y que se involucren todo el mundo, ¿no? Desde el profesor, director, padres de familia y alumnos, por supuesto, ¿no? Hacer, eh, por supuesto, todo relacionado al fútbol. Entonces, eso es lo que quisimos transmitir. Eh, retomar otra vez la convivencia entre nosotros, obviamente siempre ajustándonos a, a las limitantes que podíamos tener en, en su momento
4: protocolos que debíamos de llevar. ¿no? Que, que debió ser sí. muy retador porque al final del día viniendo de una situación de resguardo y hablando de un público infantil que fueron pues, los que no tenían vacunas precisamente. ¿no? Tocando todo el contexto de post-pandemia me imagino que también el reto de poder hacer eh, los movimientos adecuados hacer mucho lobbying para poder echar adelante esta estrategia no fue tarea sencilla, ni poca cosa
0: Correcto, sí, definitivamente ahí eh, ante los tiempos complicados que vivimos, decidimos ir creo oportunamente a tocar puertas, ahora sí, quién estaba interesado y qué protocolos nosotros debíamos de llevar y por fortuna algunas instituciones nos abrieron esas puertas y al final, ¿no? los que no quisieron participar en un momento, después dije, no, pues ya siempre sí, ya des desafortunadamente <risa> ya no estás en tiempo, pero creo que justamente esta conexión o esta comunicación que debemos de tener tan personal, que es lo que hacemos, creo, en marketing, que a pesar de que somos una empresa bastante grande, seguimos siendo eh, de Cercamos. primera mano y cercanos, ¿no? Para que justamente sea una experiencia mucho muy favorable ¿no? y, y positiva sobre todo
6: y muy rápido a nivel innovación en el tema editorial pues bueno incluimos eh, por primera vez la parte de los famosos extra stickers que eh, salen de forma aleatoria y que se han vuelto súper populares y además muy cotizados este en, en ciertas plataformas porque eh, no sabemos nosotros mismos dónde están. Entonces te puede salir en un sobre tus cinco estampas normales, pero además un extra sticker que no forma parte de la colección regular, pero que son estos jugadores, 20 jugadores este leyenda que te pueden salir en color oro, en color plata, en color bronce y que entonces todo el mundo empezó con una pelea por ahí de los extra stickers y el mercado negro a darlos en <risa> precios exorbitantes. Entonces este, creemos que también ha sido una de las diferencias y de las fortalezas de esta colección.
5: Volvemos al tema de la innovación, buscando, crear la, jugando con el tema de sentimiento, la necesidad y creando esa sensación de que yo, yo lo quiero, yo deseo tenerlo.
6: Y que además yo soy especial porque me salió a mí claro. Messi dorado. ¿No? Claro, claro.
5: ahora acabas de comentar algo y cada vez veo también algo que ha funcionado muy bien es el tema de los puntos de venta okay, tenemos producto, tenemos innovación tenemos muchas cosas en donde ya nos posicionamos pero si no tenemos puntos de venta en donde puedan adquirirse nuestros productos pues tenemos un problema nuestro producto lejos de causar una sensación positiva puede ser negativa claro. y ahí también Panini ha crecido porque cada vez vemos más puntos de venta
6: Sí, Bien. con esta colección la verdad es que llegamos a todos los puntos de venta. Alcanzamos más de 30 mil puntos de venta con esta colección en específico porque está desde farmacias, desde tiendas de abarrotes, desde la papelería, desde el señor del tianguis. Entonces, este, la verdad es que llegamos a, a muchos puntos de venta.
4: Platicábamos justo con Marina en, en el programa anterior que independientemente de estos que han sido los históricos, no, los de toda la vida, pero hoy vemos también muchas tiendas oficiales cada vez proliferan más, hicimos ahí una comparativa con la tienda eh, regia, de que, que por ahí se encuentra uno en cada esquina okay. y ya cada vez te estás encontrando más tiendas oficiales panínicas y como...
6: Bueno, y de cuando vieron a Marina que teníamos 85, ya tenemos 86.
4: Ok, ¿cuál
6: fue la última? En Cuautitlán, no, abrimos una en Cuautitlán.
4: A los queridos y queridas de el, el norte, la zona norte de la bueno, ciudad de, de México. del mundial
0: pasado a este ha sido un cambio drástico, igual seguramente Marina se los compartió, pero... Justamente, bien este la distribución, obviamente abrimos puertas para varios canales, pero la propia que tenemos en nuestros propios puntos que queremos posicionar y queremos abrir y extender esta estas este, tiendas, definitivamente el mundial nos ayuda, pero creo que también el propio fondo que todo tenemos nos ha abierto muchas puertas para que centros comerciales o, o locales, no, independientes, también estén interesados en abrir una,
5: una tienda para mí. Y mira cómo el tema de los puntos de venta nos lleva a algo que parecería que no tiene que ver nada con mercadotecnia, con marketing. El tema de la logística y la operación y la parte financiera. Hay que tener una adecuada organización y administración para que finalmente los puntos de venta estén bien abastecidos y para ello es indispensable la logística. El, el tener transporte, el tener gente, el tener todo listo para que nuestro producto llegue.
4: Oye, pero además la experiencia en las tiendas es eso. Y ahí ahora recuerdo porque ahora que estuvimos con Marina, vi algunas marcas con las que también tienen ahí eh, una, una suerte de alianzas para sacar productos específicos, calzado, etcétera. Eh, bien interesante. O sea, la experiencia además en la tienda es otra. Y esto creo que también eh, va de la mano con conocer a tu mercado, que también hablábamos de este punto básico en temas de, de crecimiento de tu marca, ¿no? Temas de estudios de mercado, cómo los aplican, cada cuánto, cómo funciona, porque no es gratuito que hoy tengan una, y ya hablábamos en el bloque anterior, una serie de entregas, ya no nada más leas el álbum mundialista, sino todo el tema de cómics, anime, eh, manga, etcétera. ¿Cómo estudian el mercado?
6: Hoy en día la verdad es que las redes sociales son fundamentales para nosotros. Eh, prácticamente tenemos ahí una red grande de seguidores y entonces lo que hacemos es decir qué colección quieren ver ahora en México, qué título quieren <risa> ver. <Dense>. Este, <risa> tenemos de hecho oficializado nuestro viernes de peticiones y entonces los viernes le pueden escribir al tío Panini como si le escribieran a Santa Panini, Claus chula. y entonces le escriben y le dicen oye tío Panini me gustaría ver tal título en México. Y entonces ahí es nuestra principal fuente de información. Digo, evidentemente, pues trabajamos con lo que está de moda, con lo que vamos viendo en la calle, etcétera. Este, pero las redes sociales hoy en día son fundamentales.
5: Es, pero, pero perdón que te interrumpa, pero es una, un mecanismo en donde hacen sencillo algo que es complejo,
4: porque tiene una comunidad que se presta sí, también. Exacto, cierto. Correcto. Una comunidad que te permite una, una comunicación a doble vía.
0: Sí, justo. Y, y es tan poderoso el tema de redes sociales que. México también se lanzó a generar una colección de generadores de contenidos, ¿no? Que son nativos de redes sociales y, y esto fue en su momento. Fueron los polinesios que todo el mundo, wow, entonces, ¿cómo va a haber colección? Y fue un trancazo, la verdad, fue un, un éxito rotundo al sacar esta, esta colección, obviamente siempre apoyado con una comunicación con ellos, ¿no? Pero definitivamente es un termómetro constante el que estamos teniendo... Con, con nuestros fans directos y, y hasta en algunas ocasiones nos ayudan en la chamba porque dicen, oye, en este país salió de acá tal, ¿por qué no lo traen aquí? Entonces ya te das cuenta de cómo el fenómeno, a pesar de que el hype puede estar en un país muy lejano, eh, ya sea Japón, Europa y demás, este, una colección que nosotros creíamos está apartada de... De, de interés, ¿no? Al contrario, creo que es descubrir también nuevas audiencias y decir, ¿por qué no estamos con ellos? Y, y hemos apostado por esas audiencias sí. y por eso han tenido este eh, cariño hacia, hacia la marca. Oye, sea, si pasó, vuelto...
5: pasó algo, Alejandro, perdón, pero una serie... La serie coreana que de repente llegó a México y causó un boom. Sí. Y está muy relacionado con este concepto. Y, 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 y también
4: otro concepto que también es cuando, importante. Cuando concepto. dices la serie coreana, póngale el nombre que usted quiera abajo. <risa> porque ya no es la, son no, las. No, ya son las sí, sí, sí. Pero es el de la
5: cancioncita. Ah, ya, 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 ya. Dale, dale, dale. <risa> bueno, pero además de eso, algo que también, y hoy tú lo vas a vivir porque estás viajando a Qatar, es relacionarte con figuras. Tenemos la figura de Luis García que justo también es uno de tus representantes. Y esa figura te ayuda muchísimo a posicionar tu marca. harto Panini. Volvemos, Arto Panini ¿sí? <risa> Volvemos al tema de, de, de no solamente es tu producto, sino también cómo posicionarlo a través de figuras, a través de estas alianzas.
4: Pero fíjate que para allá iba. Han, han sabido sembrar los mejores embajadores de su marca y no son necesariamente estas figuras públicas, sino tus propios Cierto. fans. Porque ellos, como ya ya decía Paco, pues le han hecho en, en, en cierta medida la chamba. O sea, te están dando... Tienen esa devoción con la marca que te están dando retroalimentación constante. El tema también aquí es saber escucharlos, saber cómo escucharlos.
5: El, el hacer Esto plans. del
4: viernes del tío del tío Panini, cuéntale, al tío me parece formidable. Digo, entiendo que tampoco descubrieron el agua caliente. Es, es, es una línea... En nuestros tiempos era el 01800 atención al clientes. Nada más cambió un poco el canal, pero, pero sigue... La, la, la fórmula está ahí. Cierto, o entonces sea, es escuchar a tu gente y si tu gente la tienes contenta, te va a decir cómo te va cómo te voy a ayudar a crecer más marca. Entonces, ojo, ahí, ahí hay otro indicador valioso, conocer a tus audiencias y qué tan contentos sí, o qué y tan está mal los también. ¿no? Exactamente, porque seguramente también les llega la parte eh, cruda, ¿no? El Oye, tío Panini, pues fíjate que y con uh -huh. dedo arriba, ABCD, qué tanto pasa eso. Digo uh -huh. Es la parte que a veces no se comenta, pero pasa.
6: No, no, no. Y la verdad es que yo creo que eh, de lo que podemos eh, siempre presumir es justo como que esta es una de las fortalezas que la editorial está abierta siempre a escuchar lo bueno y lo malo. ¿No? Porque claro que podemos escuchar muchas cosas buenas, pero no. lo malo siempre nos ayuda a mejorar. no este Y lo que yo les digo siempre a los chicos es escríbanos en redes sociales porque de verdad todos lo leemos y nos vamos dando cuenta de todos los comentarios. Hay algunos que evidentemente decimos, pues no, en este en esta traducción a lo mejor no no tienen razón, pero en esta chin sí nos equivocamos y entonces tenemos que corregir y para la próxima hacer de esta manera. no e Incluso este, pues es nuestro feedback principal de, de lo que nos ayuda.
4: Inclusive es un termómetro para tu distribución, o sea, hoy, hoy día que tienes tantos embajadores oficiales y no oficiales, también puedes ir midiendo qué está pasando, no tienes ojos, en, o sea, no eres el gran hermano, no tienes ojos en todos lados, entonces esta suerte también de, de comunicación, perdón. A
6: través de ellos, sí. Exacto,
4: se vuelven como las autoridades, queridos, se vuelven tus, este, tus auditores, como contribuyentes. Sí, tienes esta suerte de poder enfocarte en ellos y que también te digan, oye, acá hay un semáforo rojo, hay un semáforo amarillo, probablemente este representante no está haciendo las cosas sobre la línea como correspondería, ¿no?
5: Sí, y, y otro tema también es el tema del diseño, la imagen. En el caso de ustedes es vital, en todas las empresas es indispensable que cuidemos ese diseño, esa imagen.
4: A propósito de, ¿eh? nos permitimos, ya que tenemos invitados e invitadas en el programa, y como ustedes son muy fieles a escuchar a sus audiencias, vamos a abrir micrófono por primera vez, sin duda, de en vivo, yeah. a las audiencias que nos acompañan. Vamos. Así que tenemos por ahí preguntas.
5: Claro que sí. Este, Fíjense que después de haber escuchado toda la plática con ustedes, me queda muy en claro la estrategia de Panini, pero yo tenía una duda más hablando para el futuro. Este, Hablaron un poco del tema de la digitalización y con esta nueva era moderna, pues mi pregunta es, ¿hay alguna estrategia de migración a lo digital? O sea, ¿en un futuro creen que el mercado de los álbumes impresos siga en auge? ¿Vislumbran un futuro sin papel?
6: Okay. Yo creo que la tecnología y la digitalización vienen a complementar nuestros productos más que a sustituirlos, ¿no? Creo que ha sido una de las fortalezas que ha tenido también la editorial, como irnos adaptando y no negarnos a decir, no, 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 el papel sigue siendo, ¿no? Al contrario, tomamos la tecnología. Y tan es así que hoy en día, por ejemplo, hablando específicamente de la parte del álbum del Mundial, tú escaneas una estampa y te genera un código que tú puedes cambiar y también puedes coleccionar tu álbum de forma digital. No tiene todas las estampas que tiene el álbum físico, pero bueno, tiene una parte, ¿no? Y lo mismo con los contenidos hoy de cómics y de manga. Tenemos una parte digital, pero creo que al final... Eh, nada sustituye esta parte de poder voltear y ver tu librero lleno de cómics de manga Y de tener tus colecciones y poderle decir a tus nietos Fíjate que yo en el año 2022 coleccioné esto, ¿no? Entonces este, creo que es un tema de, de generación y, esta y,
0: y Y contemplar un poquito también Hay quienes definitivamente sustituyen ya solamente lo digital Y no es que Panini no diga No, no voy a estar en esa parte Definitivamente ya se está haciendo estos esfuerzos mm -hmm. A nivel global están iniciando estos temas de NFT y de, y de colecciones que son independientes porque es lo que les comentaba hace poquito. Buscamos esas audiencias y decir, pues para ustedes también hay. Y entonces, pues, ¿por qué no hacer esta colección? También están en tendencia, que están funcionando, que podemos tener un producto también de muy buena calidad y de las licencias que nosotros tenemos, pues, convertirlos a un NFT. Adelante, vamos a, a, a intentarlo. Y, y se están haciendo estos esfuerzos ya a nivel de, de, en, en la empresa excelente,
4: más preguntas
2: eh, sí eh, mi duda surge más bien a nivel planeación o sea, cómo funcionan a nivel empresa cuando los ingresos, los ingresos fuertes son cada cuatro años durante los cuatro años planeas aun cuando el mercado es tan cambiante cómo funciona este flujo de trabajo
6: ok, en realidad la verdad es que sí, evidentemente tenemos un producto muy fuerte eh, cada cuatro años pero el resto del tiempo, como que de pronto la gente dice, bueno, y el resto del tiempo, ¿qué hace Panini? No, o sea, ya hablábamos de los cómics. Años ajá, solo trabaja en, realidad, en cada la, la, la Como realidad, el rico ¿no?
4: manfato, sí, sí. nada en sus monedas de oro. <ríe>
6: <ríe> <ríe> Evidentemente, eh, el, los ingresos te permiten, pues, este, tener como un poco de estabilidad, tranquilidad el resto del resto del tiempo, pero lo que estamos haciendo es generando nuevos productos, generando este nuevas cosas en la parte de, de colecciones, hablamos de los cómics del manga, de las 30 colecciones que tenemos además del mundial, entonces es un poquito ir sorteando esta parte, te permite dar tranquilidad, un respiro, como decir, bueno, si el año que viene nos va un poco mal, este pues tenemos ahí un colchoncito este pero si no pues seguimos adelante con el resto de los productos que y, tenemos no
0: y complementando un poquito también la, la pregunta si ¿sí se va haciendo un trabajo desde cuatro años hablando específicamente del mundial a pesar de que justamente puede pasar muchas cosas en esos cuatro años definitivamente vas mapeando algunas situaciones de que qué vas a mejorar qué vas a innovar y qué vas a, a presumir Evide vas en, en esta ocasión fue muy drástico, ¿no? Por el tema de pandemia y ahí sí nos tuvimos que adaptar de alguna forma, eh, algo, algo muy cambiante, ¿no? Pero, de al, pero sí, sí vas haciendo esa planeación poco a poco porque es un proyecto gigantesco. Y así como es una garantía de, de éxito, pues también tienes que tener un soporte atrás, ¿no? Y, y, y debes de tener una planeación bastante considerable. Porque no solamente involucras pues, en tema de marketing. Hay muchas manos y muchas cabezas que pasan por, por esto. Desde editorial, comunicación, marketing, distribución, producción, este partners. Entonces sí es este una apelación que llevas llevar constantemente. Aunque claramente al final el trayecto, quizá el último año, es donde vas haciendo ya el cierre ¿no? de,
5: de toda la estrategia. Yo, yo bajo esto como en la central de abastos, con las frutas de temporada. En donde hoy hay mangos, tienes que vender mangos. Hoy hay plátanos, vende plátanos, pero hay productos que hay durante todo el año. Caballo de Troya. Y como caballo de Troya, esos son los que te dan la posibilidad de que cuando existe el producto fuerte, que en este caso es el álbum del mundial, pues ahí es donde tienes la mayor cantidad de ingresos y utilidades. Pero eso no quiere decir que no trabajes en este periodo en donde no hay mangos o no hay esa esa fruta que te pueda dar ese ese adicional. Esto es bien
4: interesante. Goku siempre Nos... será tema de conversación, así que ahí está. Ah, sí, sí.
6: <risa> eh, bueno, primero que todo, es un placer conocerla a usted. Yo soy, eh, yo soy trabajadora de punto de venta de Panini. Entonces sé perfectamente cómo es toda esta logística. Desde alguna manera, pues, eh, de parte de mi gerente, pues le queremos decir que muchas gracias por darnos como la oportunidad de ser una, de ser gracias a esta editorial. Nos ha ido muy bien y la verdad, mi que todo, nuestra pregunta más que nada siempre nos eh, nos dice, nos ustedes saben todo, ustedes deben saber en qué está, pa, debe de estar la extra. Y entonces, como punto de venta, hablar un poquito respecto a eso, ¿qué nos corresponde a nosotros? Porque claramente el, mer eh, la, el marketing es redes sociales, pero como punto de venta, ¿qué nos corresponde para seguir vendiendo a Panini? Esa es mi pregunta. Súper pregunta. Ok, bueno, pues primero gracias, este... Buen reto. Gracias por el comentario, <risa> este... Y la verdad es que, eh... Creo que también hablábamos hablamos de la parte de redes sociales y de esta cercanía que tenemos con la gente, pero también con nuestros distribuidores creo que tenemos esta comunicación y esta cercanía. Hemos creado incluso eventos especiales para ellos, para que nos puedan acompañar, para recibir este feedback. Porque al final hablábamos de ojos ¿no? en la parte de redes sociales, también ojos en nuestros puntos de venta. Y al final, pues bueno, la comunicación que nosotros manejamos tiene que ser la misma que ustedes tengan y la misma información porque de pronto nos llega de, oye, es que en el punto de venta me dijeron que ustedes no tenían tal cosa y que en tales estampas, ¿no? Entonces pues, claro que genera por ahí este un, un poquito de conflicto, entonces hay que tener como esta cercanía justo de, de la comunicación hacia nuestros distribuidores, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es, es esta comunicación constante y, y que también ustedes se sientan parte no de que no tengan ningún Tipo de bloqueo, al contrario, si ustedes se creen con la libertad de decir, pues les voy a mandar un mensaje o con quién me tengo que acercar, créeme que vas a llegar al punto y te van a dar una respuesta o una solución, porque somos, creo, eh, muy conscientes de eso, de decir, no podemos, como, sobre todo nuestros propios puntos, decir, pues no, al contrario, a cualquier duda, a cualquier queja, a cualquier mejoría, a cualquier sugerencia, cualquier aptitud, perdón, para justamente vender más, pues creo que nosotros también somos muy capaces también para dar esa
5: retrospectiva de alguna manera. Pues, Octavio, me parece que ya estamos llegando al final. Ya estamos sobre, sobre el tiempo, tiempo ya así ha sido que
4: mis queridos Marilú, Paco, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, bienvenidos, este es su casa siempre.
5: Muchas gracias.
4: a Garrido Márquez. Muchas gracias
5: Octavio, muchas gracias a ustedes, nuestros gracias. invitados, muchas gracias al TEC por recibirnos, en verdad estamos muy contentos y seguramente esta va a ser una de varias que vamos a estar por acá si nos siguen
4: invitando. Muchas gracias a todos. Bueno, nos escuchamos la próxima semana, queridos y queridas, esto es sin duda hashtag asesorate, yo soy Luis Octavio, chau, bye.
2: Para hacer negocio hay que generar confianza.